0: Este é o canal Tennessee Williams E nós estamos aqui para conversar neste episódio Sobre as leituras hegemônicas que são feitas sobre a obra de Tennessee Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos Nesse episódio nós vamos conversar sobre o biografismo Ou seja, nós vamos falar que na leitura hegemônica a biografia a autobiografia é um dos elementos considerados mais importantes, um dos mais é, que mais definem e que mais colocam a obra do Tennessee como sendo relevante. Por causa da sua vida privada, a sua obra é considerada, então, grandiosa, é, com, com características. Importantes só por trazerem a performance, na verdade, de suas memórias, a sua vida familiar, a sua vida, sua carreira, a sua vida sexual, as suas aventuras, enfim. É interessante a gente observar que, na verdade, existem coisas da vida do Tennessee que as pessoas não sabem, primeiro porque os livros mais famosos das suas biografias, eles são muito parciais, é verdade, como são muito parciais e contam pedaços, ou é, as, a, a, as histórias que estão ali estampadas, não são condizentes com a verdade, as pessoas manipulam, na verdade. O que o que que aconteceu é, muito aí em to, todo 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 momento da, da carreira do Tennessee foi uma manipulação, isso mesmo. Ah, os críticos, é, os ditos historiadores, jornalistas, né? Geralmente sensacionalistas eles manipulam a biografia como se isso fosse um filtro, um, um flagelo, que precisava ser, é, se passar é, ao se analisar uma obra de Tennessee. Então, qualquer obra que fosse, que fosse assinada pelo Tennessee Williams deveria ter, então, esse título de é, biográfica. E a vida dele, é claro... Foi muito cheia de altos e baixos. A gente tem grandes momentos da, da vida dele: momentos de felicidade, momentos de infelicidade. A biografia dele é complexa. A gente consegue encontrar poucos livros confiáveis. Mas muito daquilo que as pessoas acham que sabe sobre a vida dele é parcialmente verdade, a gente tem que tomar cuidado, né? e todas as vezes que se fala da vida dele, a, a obra do Tennessee é totalmente biográfica, nenhum outro autor nas histórias da dramaturgia dos Estados Unidos teve a sua vida tão contemplada, tão associada, pareada com a sua biografia. Mas veja, não é aquelas questões de. de a, a, aquelas questões assim, uh, os momentos bons, as questões boas da sua vida. O único viés que se faz esse pareamento com a biografia dele é com viés decadente, triste, sofredor, o Tennessee vítima, um pária da sociedade, por ser uma pessoa diferente dos padrões, né? é, por ser artista e tantas outras características que colocam para ele. Né? É, a, gente, a gente tem visto comparações e citações da vida dele para poder forçar a barra e dizer que determinada obra, determinada peça é, então, o próprio, é, um próprio relato das suas memórias. Isso nós não temos visto como uma... uma uma ferramenta importante, uma ferramenta que traz uma riqueza crítica para a análise dramatúrgica. Agora, me diga, você dizer que uma obra, é uma, uma peça de teatro, é uma reprodução de elementos da vida de um autor, o que é que te traz para poder entender Criticamente a obra. Eu não vejo que isso tenha assim tanto valor. Existe um viés importante para a gente entender que ele é realmente um, um autor é, que considerava os elementos da sua vida é, como com questões estéticas para serem estampadas nas suas histórias. Isso sem dúvida. Nós não estamos negando que isso aconteça. Ao contrário, é sim um autor que traz os, ele traz os elementos da sua autobiografia, é, faz essas obras serem sucessos, no entanto, por causa desta associação. E não porque lá naquele, naquela obra você consegue dizer, nossa, essa personagem é a mãe dele, que coisa mais linda, que coisa mais degradante. Ninguém fala isso quando ou assiste a peça. Né? É, é, qual é a sua admiração por saber que é faz parte da biografia? Aquele, aquele determinado trecho, aquela determinada personagem, aquela determinada peça, né? Ele romanticiza as coisas, as personagens, as, os elementos de, de tempo, de espaço, ele faz uma misturada e coloca, cria determinados temas para que ele trabalhe em diversas peças, como o tema familiar, o tema da homossexualidade, questões é, de muitas peças passadas no, momento, no, no, no local ou na região onde ele viveu a sua infância e, e adolescência, mas também na sua vida é, adulta, na sua velhice, é, locais onde ele colocou muitas coisas é, na sua peça. É, questões que são importantes a gente pensar. Né? Tem um crítico nos Estados Unidos, ainda vivo, já bem velhinho, o Christopher Bigsby. É um crítico famoso, ele é professor da Universidade da East Anglia. Tem mais de 40 livros, só 5 livros sobre o Arthur Miller. Né? O Arthur Miller é um outro, um outro grande autor, né? um outro grande dramaturgo nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores especialistas em Arthur Miller no, Brasil, no mundo. E ele é, disse que o, o, a, a obra do Tennessee é uma obra narcisista que reflete a paranoia e a preocupação consigo mesmo, é, o, o talento de Williams se alimentou de si mesmo. Agora, você dizer isso de um autor, você traz exatamente o que para a fortuna crítica da obra dele. O que, que você vai poder pegar daquilo ali para poder entender de fato a profundidade da conjuntura daquela peça, a conjuntura histórica, social, política, cultural, estética, para que você entenda o texto, entenda o que é está escrito e consiga transferir aquilo para os palcos. Dizer que, olha só, existe uma lista de coisas que se diz que o Tennessee só escreve sobre isso. E nós não estamos negando, veja só, não estamos negando. Então, que ele, ele tinha uma irmã esquizofrênica, isso todo mundo sabe. Ele tem muitas peças que tem é, mulheres com loucuras em sanatórios, que são levadas para o sanatório... É, e etc né? a gente pode dizer da Blanche em um bom chamado desejo a última peça dele a Kyra que está sendo levada também para o sanatório chamada The One Exception A Única Exceção Clothes for a Summer Hotel né? que é, é roupas para um hotel de verão também se passa no sanatório uh, nós temos diversas peças que, que tratam sobre as questões, essas questões muito importantes. Uh, a house not meant to stand, uma casa que não se sustenta, onde a, a mulher, a Bela, ela vai enlouquecendo com a morte do filho, ela vê o filho, conversa com o espírito do filho, né? E tal. É, é, toda, toda a loucura, ela é trazida em diversos personagens. A, 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 a irmã dele sofreu lobotomia, ele trata de lobotomia em diversas peças, a mais famosa é, de, de repente, no último verão. A mãe, Ele teve uma mãe dominadora, uma mãe chata, uma mãe perversa, ele tem, então, mulheres matronas é, perversas nas suas peças. Ele teve um namorado italiano que morreu de câncer. Então, ele tem relacionamentos, sofredores, te, tem várias referências à Itália. Teve um pai castrador. Então, ele tem vários pais dominadores, vários pais é, é, malvados. Né? A gente pode lembrar do, é, de pais dominadores, castradores, como o Big Daddy da Gata em Telhar de Zinco Quente. A gente pode lembrar... É, da, da, dessa peça que eu disse, da casa, a casa que não quer, a, a, a house not meant to stand, a casa que não se sustenta, né? que o personagem, inclusive, tem o próprio nome do pai, que é Cornelius, né? um homem absolutamente homofóbico, né? que faz, é, está feliz porque o filho homossexual morreu e tal. É, o avô-pastor e o fato dele ter sido criado ali na, 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 no pátio de, de, de igreja. Né? E, ele, e ele ser um puritano, e isso está na obra dele. contato que ele teve com garotos de programa. O fato dele ser homossexual, e ele traz, então, o universo da homossexualidade diversos personagens homossexuais. É, o fato dele ele ter passado um tempo da vida sem um companheiro, então ele trata a solidão, quando ele usava drogas, usa muitas drogas, é, quando ele estava envelhecendo, então tratou várias peças sobre envelhecimento, o fato que ele nasceu nos Estados Unidos, então ele vai escrever, é, é, que ele nasceu no sul né, dos Estados Unidos, então ele vai escrever sobre o sul dos Estados Unidos, o fato dele ter vivido grande parte da vida dele em Nova York. Então ele vai escrever sobre Nova York. Então existem é, as associações as associações são ricas em muitas peças, né? mas a gente não vê isso como uma fortuna crítica. Não existe motivo, não existe o que você levar em cena. É claro que eu não estou desrespeitando, nem desmerecendo as, as montagens, os, os tipos de trabalhos que já fizeram, pensando em questões da biografia. A, é, acredito que levar exclusivamente e excludentemente a biografia para os palcos, você deixa de considerar diversas outras questões, muito mais importantes que são a visão crítica do Tennessee Williams em relação à sociedade que ele vivia, a estética que ele se preocupava tanto com a forma da, das suas peças, muitas vezes é, levando em consideração contextos culturais, estéticos, é, é, importantes como o chamado teatro do absurdo, como o Arthur, Brecht é, é, e outras questões ligadas ao expressionismo e, e tantas outras ah, ah, aproximações estéticas que ele trouxe é, e trabalhou bastante. Mas a gente tem que pensar que a gente está num sistema capitalista né, que os Estados Unidos têm a preocupação capitalista, então ele precisava associar aquele sucesso de bilheteria a alguma coisa que sustentasse esse sucesso, alimentasse esse sucesso. Na nossa sociedade, pelo, o, tem um filósofo chamado Guy Debord, o Guy Debord tem um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, e ele diz que... Para que a gente possa sustentar o sucesso, a gente espetaculariza a vida diária. A gente espetaculariza a vida de celebridades, cria mitos, pega o desconhecido transforma ele em famoso, como a gente faz hoje no Big Brother e tantas outras é, é, subcelebridades, celebridades né, que tem aquele, aqueles seus momentos de fama. Isso é importante para alienar o público. Né? O público vai aceitar aquilo, toda a peça dele como real. Ah, ele está trazendo coisas da vida dele. Então, aquilo é real. Isso alimenta as pessoas que vão fazer, os artistas que vão fazer as montagens, a pensar, bom, se é da realidade, se é parte da realidade dele, a gente faz uns enfeitinhos, mas a gente usa o realismo. O realismo é a linguagem que vai agradar a maioria das pessoas, né? da, 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 da classe média principalmente, das classes mais, mais, menos favorecidas, né? Por quê? Porque ela é, ó, no Brasil, é, é a linguagem das novelas de televisão. Né? É, nos Estados Unidos, a linguagem que a gente vê na televisão, que a gente vê nos cinemas, é muito mais fácil. Né? Então, a gente aceita aqueles elementos como sendo é, factuais, como sendo importantes para a gente é torcer pra aquela, naquela peça para a gente se identificar. Né? Uh, eu, eu, eu vejo, então, a gente num, é, é, buscando um outro tipo de visão, indo além, sem deixar de pensar o seguinte, todo artista, quando vai criar, ele traz elementos da sua biografia todo artista. Por que a gente só considera os elementos biográficos só no Tennessee? Quando a gente vai montar outros, a gente outros 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 autores, a gente vai pesquisar, a gente vai além. Mas por que no Tennessee a gente só quer dizer de questões biográficas? Porque é muito mais fácil. Você dá um Google, você vai buscar nos livros que tem por aí, os livros desse produtivismo é, publicitário que existe nos Estados Unidos, né, das grandes editoras que colocam muitos livros no mercado, é, produz muitos textos falsificados, com biografias falsificadas, e é muito fácil a gente entrar então, no Google, comprar ou adquirir esses livros, Fazer um baixar, né, um, um livro pirata, e fazer as leituras que se fazem desde lá dos anos 40, desde os anos 50 sobre o Tennessee é, aquelas coisas que todo mundo sabe sobre a lobotomia da irmã, a mãe dominadora, ele era homossexual, a irmã louca, é, é, o envelhecimento, as drogas e aí a gente não olha para o que talvez seja muito mais importante, que é aquela estética que ele está trazendo, a forma como o, o Tennessee trabalhou essas questões, a crítica social, os elementos que ele está fazendo, que ele usa para fazer um julgamento sobre a sua própria sociedade, sobre os elementos políticos, sociológicos. É, a gente precisa considerar outras coisas, não digo que a biografia não seja importante, eu digo que ela não pode ser excludente e exclusiva na análise dramatúrgica, ela precisa ser relativizada, nós precisamos olhar outras coisas, procurar livros que realmente são importantes para a gente entender questões sobre a vida pessoal e que determinaram mesmo. Existem questões na vida dele que determinaram a forma e o conteúdo, por que ele foi para determinado caminho e não por outro, dizendo em questões estéticas das suas obras. Porque aí sim a gente pode ter elementos importantes para levar para a cena, para levar... É, se a gente quer fazer uma adaptação, vamos fazer uma adaptação para cinema, para TV, e aí a gente vai entender que existe por trás daquilo um outro Tennessee Williams desconhecido, inexplorado, negligenciado, porque nós estamos alienados. Nós não conseguimos entender o Tennessee na sua plenitude. A memória como hoje ela é tratada, a gente, né, na, nas pesquisas, da, em artes, ela precisa olhar para os contextos, porque senão ela vai ser anacrônica e vai mostrar apenas partes, muitas vezes, falsificadas da vida privada de, de uma pessoa. Bem, era isso que eu queria conversar com vocês sobre a análise hegemônica baseada na, no biografismo. Muito obrigado e estamos de volta logo, logo.